0: Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série dans nos prédications, une série qui s'appelle « La souffrance dans tous ses états ». Après ce week-end de Pâques, il nous a semblé important de parler de ce sujet délicat, de ce sujet avec un thème si large, et puis on s'est dit « Non, il faut qu'on arrive à en parler tranquillement ». Et puis, on a vite, quand on a discuté avec Jean-Pierre et Jérémy, on s'est vite rendu compte que la souffrance est tellement large. Il y, a, il y a bien sûr la souffrance qui est liée aux épreuves de la vie, comme la maladie, le deuil, tout ce que nous pouvons vivre dans notre humanité. Mais il y a aussi la, la souffrance qui est conséquente de notre témoignage en tant que chrétien. Et puis, il y a cette souffrance qu'on peut éprouver en nous, hein, ce combat qu'il peut y avoir en nous quand on est tiraillé par plein de trucs face à la convoitise, à la tentation. Et puis, il y a la souffrance que nous vivons dans nos relations. Vous voyez, le thème est large et ces sujets ne sont pas exhaustifs, mais nous allons essayer, tout au long de ces quatre semaines, aborder ces quatre aspects-là. Pour ce matin, nous essayerons juste de... Juste nous essayerons de voir euh, bah, cette souffrance qui est liée aux épreuves de la vie avec une question, que fait Dieu quand je souffre Alors, je l'ai dit, c'est un sujet sensible parce que chacun de nous est très, euh, est très différent de, de, de la façon dont on vit ce genre de situation. Et je me rends compte que toute parole que nous pourrions dire prend le risque de tomber toujours à côté, à côté de ce que la personne qui souffre aimerait ou a besoin d'entendre, non Alors on prend un grand risque en parlant de la souffrance parce qu'on prend le risque d'avoir une parole qui soit à côté. Alors j'allais dire pardon à l'avance et à l'avance que nous puissions juste nous poser devant Dieu et puis lui demander à lui de nous donner la parole dont nous avons, nous, besoin. Que ce soit lui qui imprègne dans notre cœur, dans notre esprit, la parole qu'il a pour nous. Je vous propose de lire un texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 9. Un récit. Un récit de la vie de Jésus. Il nous est dit qu'en chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents, qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. »« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre, il fit un peu de boue avec sa salive, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « Envoyer ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. une scène de la vie courante en chemin. Pendant que Jésus marche, il voit un homme qui, lui, ne voit rien, et cela depuis sa naissance. Autant dire que la cause de son problème, de sa cécité, n'est pas due à une imprudence de sa part ou à un accident causé par autrui ou par la faute de quelqu'un. Voilà un homme qui subit une situation. Alors, devant une telle souffrance, les disciples ben, s'interrogent ils, ils et ils osent dire tout haut ce que nous pourrions peut-être penser tout bas. Dire tout haut un peu toutes les questions qui viennent, les questions qui fusent. Mais pourquoi Pourquoi cette souffrance Et puis, ils l'expriment avec cette question. Est-ce que c'est à cause de son péché je pense que là, pendant quelques secondes, ils ont dit, oui, mais là, c'était depuis sa naissance. Donc, ils rajoutent tout de suite, ou à cause du péché de, des parents qu'il est né aveugle, ils veulent comprendre pourquoi. Pourquoi Pourquoi cette souffrance Je trouve que leur réélection illustre un peu celle qu'on pourrait avoir, en tout cas celle que j'ai souvent devant une souffrance. Pourquoi Pourquoi Seigneur pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive Pourquoi nous devons souffrir Pourquoi on tombe dans cette situation Pourquoi la maladie s'abat sur nous Pourquoi ce deuil Et pourquoi Et pourquoi Et puis tout de suite après, sachant qu'il y a un Dieu, eh bien on va se dire, mais, mais où est Dieu dans cette souffrance Qu'est-ce qu'il fait pendant que je souffre Est-ce qu'il s'intéresse à moi Est-ce qu'il ne... On dit, il paraît qu'il m'aime et s'il même, pourquoi cette souffrance Et les « pourquoi » fusent de tous côtés, de tous côtés, jusqu'à cette fameuse, cette fameuse phrase qui est devenue, voilà, langage courant, « mais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» J'ai toujours trouvé bizarre cette injonction, parce qu'on la pose uniquement quand il y a un problème. Vous avez déjà entendu quelqu'un se lever un matin où tout va bien, où les oiseaux chantent, où il fait beau, où il est en vacances, et puis il se lève, et, et puis là, il est tranquille à la maison, il se dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Vous l'avez déjà entendu C'est bizarre, hein Ce n'est pas une question qu'on se pose quand tout va bien. C'est qu'au fond de nous, on a toujours cette, cette histoire de, de mérite, de qu'on devrait mériter ou ne pas mériter, cette dualité. En tout cas, dans le récit que nous voulons de lire, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est que Jésus ne rentre pas dans de grandes explications. Jésus n'essaye pas d'expliquer de, pourquoi cet homme est né aveugle. Ils ne profitent pas de l'occasion, comme moi je l'aurais fait, pour dire par exemple un truc du genre, mais vous savez, le monde tourne mal depuis que les hommes ont préféré mettre Dieu de côté, alors ils sont livrés à eux-mêmes, ou alors que c'est la condition humaine, ou alors que, que la douleur est pourtant une bonne invention. C'est vrai, la douleur finalement, elle est là pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est là pour nous aider à à nous abstenir, par exemple, de certaines activités qui aggraveraient une lésion que nous avons. Imaginez quelqu'un qui ne, qui n'ait aucune douleur. Ce serait dangereux même, non Moi, je le sais parce que j'ai ma langue qui est coupée en deux et la moitié de ce côté-là, je ne sens rien parce que mon nerf a été arraché avec une dent. Euh, et puis alors, c'est compliqué parce qu'il faut que je fasse attention. Je pourrais, je pourrais me mordre la langue sans m'en rendre compte. Je pourrais me brûler la langue en buvant quelque chose de trop chaud. Et, et je n'ai pas mal, vous voyez Alors, il faut que je fasse attention. Donc oui, la douleur, la douleur est une bonne invention. Mais quand elle devient souffrance, elle devient insupportable. Dans ce texte, ce qui est bizarre, c'est que Jésus ne fait même pas appel à la foi de cet aveugle, comme avec Bartimé ou comme avec d'autres. Il, il ne lui dit pas « Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose pour toi ?» Il n'attend même pas que l'aveugle vienne lui dire « Délivre-moi !» Pas de cri, rien de l'aveugle. Voilà, nous sommes en face d'une situation de souffrance et toutes ces personnes autour qui posent toutes ces questions. Et là, là, Jésus, il est là pour nous, peut-être pour nous montrer un peu deux erreurs que, à éviter, que nous avons tendance à faire. La première erreur consiste à attribuer toute souffrance à Dieu en tant que punition pour nos erreurs humaines. Non, Dieu ne va pas nous envoyer une souffrance parce qu'on a fait quelque chose de mal. Une seconde erreur, c'est à l'inverse, à l'inverse de la première, c'est par du principe que la souffrance ne devrait jamais exister dans une vie vécue avec Dieu. Surtout une vie de foi vécue avec Dieu. Que quelque part, si vraiment on est attaché à Dieu, si vraiment on est avec lui, eh bien, il va nous guérir. Donc, on ne devrait pas accepter la souffrance dans notre vie. On devrait lutter contre... Lutter contre en demandant absolument la guérison à Dieu parce qu'elle ne ferait pas partie du plan de Dieu. Un peu, un peu comme les copains de Job hein, qui sont venus donner, euh, donner plein de raisons à sa souffrance et se positionner en connaisseur. Revenons à notre texte. Que fait Jésus Il y a quelque chose qui m'émeut, c'est que Là où les disciples ne voient qu'une maladie, une question à débattre, une question dont il faut discuter, une question de théologique du coup, hein, l'histoire des fautes, de la rétribution, Jésus, lui, il voit une personne qui souffre. Jésus, il voit sa homme. Jésus le voit, il voit sa souffrance. Et il répond, il répond clairement en disant que ce n'est ni parce que l'un a péché ou l'autre, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Voilà la seule explication, si je peux dire, qu'il donne. Pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Comment comprendre cela Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer à nous, deux mille ans après Jésus il est en train d'interroger les disciples et de nous interroger, nous aussi, à notre réaction face à la maladie, face à la souffrance. Pas tant de nous expliquer, mais d'interroger notre réaction. Là où les disciples regardent en arrière, là où nous, nous pourrions regarder en arrière pour trouver une cause, Jésus nous encourage à regarder en avant, à regarder à ce que lui, il va faire, à ce que lui, comment il va manifester sa gloire, comment on peut s'attendre à lui non, clairement, Jésus ne cherche pas à expliquer. Mais Jésus déclare, déclare d'une façon très claire que l'œuvre de Dieu va se manifester. Alors, dans le cas de notre, de notre jeune aveugle, là, comment, comment l'œuvre de Dieu s'est manifestée Comment dans sa vie, cette œuvre, la gloire de Dieu s'est manifestée Tout d'abord, elle s'est manifestée par la proximité de Jésus. Jésus... Il a démontré qu'il n'est pas indifférent à sa souffrance. En chemin, il le voit. Et ça, c'est une promesse pour nous. Nous l'avons chanté, nous le chantons tellement souvent que Jésus, il voit notre souffrance. Il ne ferme pas les yeux. Parfois, nous, nous pourrions fermer les yeux sur la souffrance de nos amis parce qu'elle est, elle est trop lourde, elle est trop forte et elle nous est insupportable. Jésus, lui, ne ferme pas les yeux sur notre souffrance. Jésus n'a pas besoin qu'on lui explique. Il n'a pas besoin qu'on crie fort pour qu'il l'entende. Il voit. Il voit ce que tu vis. Il voit ce que tu vis à l'intérieur de toi. Il n'est pas indifférent. Et si ce matin, tu, tu vis un temps de souffrance, ça, c'est une promesse que Dieu nous fait qui est certaine. C'est qu'il est avec nous. Il est avec nous, il voit. Bien plus, lui, il comprend notre souffrance. Nos amis ne peuvent pas toujours comprendre ce que nous, nous sommes en train de vivre au fond de nous. Mais lui, il comprend. Il comprend. Pourquoi Eh bien, parce que lui aussi, il a vécu. Lui, il sait ce que c'est que d'être seul. Lui, il sait ce que c'est que d'être incompris. Il sait ce que c'est que d'être trahi, méprisé, d'être moqué. Il sait ce que c'est que de recevoir des coups de fouet, de vivre même l'angoisse de la mort, de savoir que dans quelques heures, il va mourir. Vous savez, cette lutte, cette lutte intérieure, cette lutte face à la mort, il l'a vécu. Il sait ce que c'est que la paralysie de son corps, un corps paralysé par des clous. Il sait ce que c'est que la souffrance physique, il sait ce que c'est la souffrance psychique et même la souffrance spirituelle. Et dans Hébreux 2, il nous est dit, « Maintenant, il peut secourir les personnes » qui sont mises à l'épreuve parce qu'il a passé lui-même par la souffrance et par l'épreuve. Je trouve ce verset extraordinaire de puissance qui nous dit que notre souffrance, non seulement Christ est présent avec nous, mais en plus dans son amour pour moi, il me dit « Je peux te secourir parce que je suis passé par là, je sais ce que c'est. » Et il intervient il intervient de maintes façons il interviendra dans nos vies de maintes façons nous savons qu'il va intervenir d'une façon ultime quand il va revenir parce que vous savez que Jésus va revenir hein il va revenir, il nous a promis et à son retour il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de deuil il n'y aura plus de larmes il va ôter la souffrance de nos vies dans la vie éternelle on n'aura plus de larmes dans la vie éternelle il n'y aura plus de douleur. Oui, il nous l'a promis. Mais ici, en attendant, en attendant, il continue à intervenir d'une façon bien précise dans nos vies. Et regardez comment il intervient dans la vie de, de ce monsieur. Il vient, il prend la terre et avec sa salive, il fait de la boue. Après le premier culte, il y a Albert qui est venu, il m'a dit, comme à la création. Oui, Albert. <rire> il me dit, comme à la création, quand Dieu il a pris la poussière de la terre et qu'il a mis son souffle. Et là, en mettant sa salive, il met son ADN. Dixit Albert. Oui. Il a, il a mis de lui dans cette patte qu'il a osé mettre sur ses yeux. Quelle proximité Quelle proximité entre... Entre Jésus et cet homme, Jésus est en train de venir et de toucher par ce qu'il est, la souffrance de cet homme. Jésus, il vient et, et il touche notre souffrance. Il vient et, et il a touché, touché la souffrance de cet homme. Il vient et juste après il lui dit « Va, va te laver » à la piscine de Siloé. Et ce qui est intéressant dans ce texte, et Jean emploie énormément de symboles pour nous faire comprendre le sens de ces récits, eh bien, il précise que ça veut dire « l'envoyé ». Comme pour nous dire qu'il y a un, un lien étroit entre reconnaître l'envoyé de Dieu et la guérison de cette cécité. Au-delà de cette guérison physique que Jésus a accomplie et qu'il peut tout à fait accomplir dans nos vies ici et maintenant, il est tout-puissant pour le faire. Au-delà de cette guérison physique, Jésus veut se faire connaître comme l'Envoyé, comme celui qui est la véritable lumière du monde. C'est ce que tu as vécu, hein, Edwige. Et j'aime beaucoup comment Dieu s'est mis à ton niveau. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ça n aurait rien fait, ce que tu as vécu. Mais pour toi, ça avait un sens. Et Dieu, il a su parler ton langage. Alors, je le dis parce que pendant des semaines, on discutait de la foi, etc. Et elle avait besoin d'un déclic. Hein C'est ça, hein Elle avait besoin d'un déclic. Et un jour, elle vient, elle me dit, ça y est. Ça y est, j'ai eu le déclic. Alors moi, je croyais qu'il allait y avoir un éclair, il allait y avoir d'un coup, elle a vu un truc extraordinaire et tout. Ben non, elle a vécu quelque chose de banal, c'est ce qu'elle a dit. Mais Dieu s'est révélé. Mais Dieu s'est révélé à elle comme l'envoyé, comme le sauveur, comme le Seigneur. Il est venu attester à elle, tu sais, tout ce que tu as lu dans la Bible, c'est vrai. Tout ce que tu as entendu de moi-là, c'est vrai. Et c'est ce que Dieu veut faire, ouvrir nos yeux pour qu'on le voit, qu'on le reçoive comme la véritable lumière. Vous savez ce qui est... Ce qui peut être dramatique, c'est que la souffrance et la maladie nous aveuglent au point de ne plus voir Dieu. C'est une prière que j'aime faire dans ma vie et je vous la propose. Quand la souffrance, elle est trop lourde, quand la situation que nous vivons, elle, est, elle nous oppresse trop, de pouvoir prier « Seigneur » que cette situation que je vis ne m'aveugle pas au point de ne plus te voir, de ne plus te voir agissant dans ma vie. Jésus a dit qu'il veut que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Voilà, voilà les paroles que Jésus donne à cette question de la souffrance. Que fait Dieu quand je souffre Il veut manifester l'œuvre du Père. Il veut le manifester. Alors, Comment arriver à basculer Comment arriver à basculer de tous nos pourquoi Pourquoi nos questionnements si légitimes, si importantes À voir. À voir ce qu'il fait, comment nos yeux peuvent s'ouvrir et le voir. Il y, a, il y a très longtemps de ça, il y a au moins une trentaine d'années, j'étais toute jeune, et je me souviens d'un d'un témoignage que j'ai entendu qui m'a beaucoup marqué sur la souffrance. Parce que celui qui en parlait, ben, c'est quelqu'un qui a souffert. Je ne sais pas si certains d'entre nous connaissent au moins le par nom Michel Renevier. C'est un évangéliste, un pasteur qui, qui sillonnait la France pour faire des, des réunions. Et, euh, et il a vécu un drame terrible. Il était en voiture avec euh, sa fille de 15 ans, qu'il est allé chercher dans, dans un camp. Et puis il a un accident sur la route. Il y a un camion qui déverse sur sa voiture le liquide enflammable qu'il qu transportait. Il y a un feu, tout, est, tout prend feu. Et il est dans la voiture et il voit devant lui, à côté de lui sa fille qui, qui est décédée dans le feu. Et lui, il est sauvé d'une extrémisme. Si vous... Maintenant, il n'est plus de ce monde, mais, mais le voir était impressionnant parce qu'il était complètement défiguré, de la tête aux pieds, complètement défiguré. Et cet homme est resté des années dans des hôpitaux. Et il nous a dit qu'il qu y a un moment dans sa vie où tout a basculé, c'est quand il a... Il a passé des années à poser la question à Dieu, pourquoi 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 moi je suis en vie et pas ma fille Pourquoi tu m'as pris ma fille Pourquoi je vis ce que je vis Pourquoi je suis défigurée comme ça Pourquoi je suis j'ai un visage comme cela Pourquoi 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 tu n'as pas arrêté ce, ce camion-citerne Pourquoi tu ne nous as pas protégés Pourquoi tu n'as pas envoyé tes anges Pourquoi je vis ce que je vis Pourquoi je souffre jour et nuit dans, dans mon corps Et que pendant des années, il posait les pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et sa vie a basculé. Le jour où Dieu lui a dit, est-ce que tu veux laisser tomber tes pourquoi Est-ce que tu veux arrêter de te poser toutes ces questions Et il disait, le jour où, où j'ai mis à la croix, j'ai dit, Seigneur, à la croix, je ne veux pas donner uniquement mes péchés ou ce qui ne va pas dans ma vie, mais je veux te confier aussi tout mes pourquoi. Je les laisse au pied de ta croix. Je ne veux plus m'en occuper. Que c'est là qu'il a commencé à vivre. Et c'est là qu'elle a commencé à revivre. C'est ce jour où, comme le dit Jésus, où je ne suis plus dans « Pourquoi ?» mais dans « Seigneur, comment toi tu vas manifester ta gloire Comment tu vas manifester ton œuvre au travers et dans la difficulté que je suis en train de vivre ?» Michel Renevier après cela, Dieu l'a béni. Il a eu un ministère extraordinaire où il a pu aller secourir tellement de gens qui vivent des moments de souffrance. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Des gens qui ont vécu des moments de souffrance où, le, où, où tout a basculé, au moment où ils ont abandonné à Dieu toutes leurs questions et que leurs yeux soient ouverts où ils ont vu, ils ont vu Dieu agir. Une des figures de la Bible quand on parle de la souffrance, c'est Job. Il y a tout un livre, un long livre qui traite de ce sujet de la souffrance. Mais... Mais on peut le lire du début jusqu'à la fin, et puis on se rend compte que cet homme qui a tout perdu dans sa vie, hein, femme, enfant, les, les, tout ce qui, ses euh, biens, eh bien, tous ces gens autour de lui venaient pour lui expliquer pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive. Il faut que tu te repentes, il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Et tout ce monde qui essayait de lui expliquer ce qui lui est arrivé. Alors que cette histoire, elle est là, pour nous montrer quelque chose de super important, qui est, est-ce que Job est attaché à Dieu Est-ce que Job, il aime Dieu parce que Dieu lui donne ce dont il a besoin Ou est-ce qu'il est attaché à Dieu parce qu'il aime Dieu Et qu'est-ce qui arriverait quand il n'a plus rien Et Job, il a démontré qu'il continue à rester attaché à Dieu, même s'il n'a plus rien. Et à la fin de tous ces discours, il y a Dieu qui vient et qui prend la parole, enfin. On se dit, enfin il va prendre la parole, il va nous donner des explications. Eh bien non, il ne donne pas des explications. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, voilà qui je suis. Et il commence à raconter qui il est. Dieu qui se raconte et il dit à Job, « Mais t'étais où, toi, quand j'ai créé les étoiles Et quand je leur ai tracé le chemin qu'ils doivent parcourir T'étais où quand j'ai fait les astres, le système solaire T'étais où quand, quand j'ai créé l'ours et, et, et l'ourson T'étais où quand j'ai créé tout ce qui t'entoure T'étais où » Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Dieu Dieu est en train de lui dire, « Tu vois, je suis assez grand, assez sage, assez puissant. » pour créer toutes ces galaxies, ce monde, et te créer toi, est-ce que tu crois que je ne suis pas assez sage et assez, assez puissant pour prendre soin de toi Est-ce que tu crois que ce Dieu qui a crué l'univers, ce Dieu qui a donné sa vie pour te sauver, n'est pas assez sage, n'est pas assez aimant pour prendre soin de toi et c'est là que Job il dit « Tu sais quoi Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais là, je te vois. » Il y a quelqu'un d'autre dans le Nouveau Testament qui a vécu une, une, une expérience semblable. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui, qui endurait dans son corps une souffrance qu'il décrit comme une, écharde, comme une écharde dans son corps. Et voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 12. « Trois fois j'ai supplié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. » Et il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de ta faiblesse. » Et Paul continuait, il dit, « Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse à moi, sa demeure. » C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, alors, c'est alors que je suis fort. » Extraordinaire comme expérience, vous ne trouvez pas Au milieu de sa faiblesse, au lieu que Dieu vienne et qu'il enlève cette souffrance, il est en train de dire que c'est au sein de cette souffrance que j'ai expérimenté la puissance extraordinaire de Dieu qui agit au travers de moi. Philippe Yancé, quelqu'un qui a beaucoup étudié ce sujet de la souffrance dans le livre « Où est Dieu dans l'épreuve » que je vous recommande, il, a, il, a, il est allé interroger beaucoup de personnes qui vivent des souffrances comme celles que j'ai décrites de Michel Renevier dit ceci. « Ceux qui souffrent et qui sont opprimés se trouvent contre leur gré, dans une position qui les ouvre à la grâce de Dieu. » même s'ils souhaiteraient de tout leur cœur qu'il n'en soit pas ainsi. » Une position qui nous oblige à être tellement dépendants de Dieu que cela nous oblige à nous ouvrir à tout ce qu'il veut nous donner. Finalement, finalement cette, cette question de la souffrance nous oblige et nous conduit à continuer à faire confiance, à continuer à faire confiance en celui qui nous a tant aimés. Et, euh, et dans ce livre, j'ai lu la, une prière de, de Blaise Pascal, ce grand mathématicien, philosophe, théologien. Une prière qu'il a écrite pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Une prière qui m'a beaucoup bouleversée. Je ne sais pas si je suis capable de la faire. Mais je vous la propose et je trouve que c'est une prière de foi, de confiance en celui qui est le Dieu qui l'aime. Voilà cette prière. Je ne vous demande ni santé, ni maladie, ni vie, ni mort, mais que vous disposiez de ma santé, de ma maladie, de ma vie et de ma mort pour votre gloire. Vous seul savez ce qui m'est expédient. Vous êtes le souverain maître. Faites ce que vous voudrez. Donnez-moi, ôtez-moi, mais conformez ma volonté à la vôtre Seigneur. Je sais que je ne sais qu'une chose, c'est qu'il est bon de vous suivre et qu'il est mauvais de vous offenser. Après cela, je ne sais lequel. Est, ou le meilleur, ou le pire, en toutes choses. Je ne sais lequel m'est profitable, de la santé ou de la maladie, des biens ou de la pauvreté, ni de toutes les choses du monde. C'est un discernement qui passe la force des hommes et des anges et qui est caché dans les secrets de votre providence que j'adore et que je ne veux approfondir. Seigneur, je voudrais te prier avec mes mots à moi, te prier pour que tu nous aides et que tu aides chacun de nous à nous abandonner à toi, à te faire confiance. Seigneur, merci parce que tu veux sans cesse te révéler. Alors Seigneur, comme tu l'as fait pour cet aveugle, je te prie d'ouvrir nos yeux pour te voir présent, agissant dans nos vies, au cœur même de nos souffrances. Je te prie pour euh, mes frères et sœurs, mes amis qui passent par des temps de souffrance. Et je te prie de leur accorder une grâce toute spéciale, un câlin tout spécial de ta part, pour leur dire à nouveau combien tu les aimes. Que ta gloire, Seigneur, soit révélée, que ton amour soit manifesté dans nos vies en tout temps. Merci à toi qui vis. Amen.